1: Banese er dyrenes konge, kan produceres takket være min sponsor Hello Fresh. Et måltidskassekoncept, hvor man får sendt kasser hjem med opskrifter og ingredienser. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden BANESE for at få op til 1199 kroner i rabat på de første fem måltidskasser, og fri fragt på første kasse, hvis du endnu ikke har været kunde. Du kan også bruge koden, hvis du har været kunde for mere end 12 måneder siden og ønsker at blive det igen. Velkommen til Bernays af Dyrenes Konge. Det er en smuk og lys dag. Og det er ikke så koldt, at man skal have handsker på. Jeg cykler over Dronning Luises bro. Det er midt på dagen og har forholdsvis stille. For mere end 30 år siden, i begyndelsen af 90'erne, arbejdede jeg på et ungdomsblad. Ungdomsbladet Mix. Og min chef derinde var yngre end jeg. I midten af 20'erne, han sagde en dag til mig, at der er noget, jeg har tænkt over, Kongsted. Hvordan kan det være, at jeg aldrig nogensinde ser dig stresset? Det irriterer mig. Og jeg forstod godt, at det spørgsmål kom fra ham. For han var usædvanlig entreprenant. Han fandt på den ene ting efter den anden. Og alle de ting, han fandt på afsted, kom møder, aftaler, telefonopkald. Hvorfor han drønede rundt dagen lang, fra det ene til det andet, med telefonen for øder. Og når han sjældent gang imellem trådte ind på hans rum for at få et råd om et eller andet, eller spørge om lov til noget, så var han der aldrig det, der derimod var, var en skærm, hans computerskærm, som var fuldkommen overklistret med post som sekretæren havde sat op. Det eneste lag var 3-4 måneder gammelt. Udenpå det var 3-5 nye lag. Og alle de yderste post it sluttede med seks udråbstegn, som meget ville folk have fat i om. Og jeg forstod godt, at Anders, som den utroligt talentfulde chef var stresset. En del år senere, i midten af nullerne, havde jeg kontor på et reklamebyrå. Vi brugte Dugert og Partners. Og bortset fra en var alle mænd. Vi var ti. Cheferne var også med. Bortset fra en, hun hed Hanne Felthus, bider det stadig, og hun var faktisk mere rå og lige frem og skarp end sine mandlige kolleger. Hun arbejdede også med jeg, hvilket jeg kunne forvise mig om, fordi jeg hver aften sad. Efter fire aften på Reklamebyrået og arbejdede med andre ting, som for eksempel min første novellesamling. Ude på aftenen var der få mennesker tilbage på byrået og en af dem var altid Hanne Feldhus. Med tiden skete det, at Hanne begyndte at blive syg. Hun havde senere i maven. Hun havde noget med hjertet, og hun løb til et vælg af undersøgelser på hospitalet for det. Og efter mange af dem, blev hun diagnostiseret. Ikke med en fysisk sygdom som sådan, men med stress. Og den havde ingen af os set komme. Heller ikke Hanne selv, som trappede ned og ud og endte med at skrive en bog om stress. Siden da, og det her er vel en 15-17 år siden, er der jo ikke nogen, der studser længere, hvis man fortæller, at man er stresset. Eller har været nødt til at tage overlov fra arbejde på grund af det samme. Stress er blevet et ord, som man hører utrolig ofte i vores tid. Og det er det jeg skal ind og tale om nu i Skinnergade. Jeg kører lige i Nørregade nu, som er proppet med biler. Men jeg skal ind til Skinnergade til restaurant Tø og tale med Lars Vorning. Lars er uddannet på universitetet og har læst psykologi og filosofi. Og han er specialist i blandt andet stress. Og en af de ting, Lars kan fortælle om, er, hvad man kan bruge stress til. Dette er altså et forsøg på at gøre stress konstruktivt, om man så kan sige. Og lad os se, om det lykkes for Lars Vågning at overbevise mig og jer om, at man rent faktisk kan bruge stress til noget. Velkommen til Bernays er dyrendes konge og velkommen til et program med Lars Vågning om stress. Her ligger... Skinnergade. Der står tatovørerne og rygerne smøg ude foran deres forretning. Der ligger farve og cigar. Yorks Passage. Og herinde... plejer der ikke være noget særligt at komme efter, hvis man skal spise... god mad. Ja, det vil lige sige med undtagelse af bare vin, som ligger nede i den ende ned mod Fjost, og der er undskyld Købmarked. Men nu er altså åbnet her restaurant Theo, og der står Lars Vorning af cyklen. Så lad os komme indenfor. <haz-tryk> Tak. Så
0: der er vores, uh, ja. der vores uh, fokkostforgård her. Der har en af alle fokkostforgårdsmenyer, som er tre retter. Der er med kød og fisk herovre vegetarisk her. Man kan også godt blande med, hvad man gerne vil det. Så forholden her, hovedretten her osv. Hvis nogen vil på den her side, så kan man opgradere til høft uh, for 100 kr. ekstra. Ellers så er der alacarden på bagsiden her. Og drikkebarne der Vil
1: Ved du hvad, vi gerne bestille uh, to af uh, den grønne. Ja. Yeah. Er, er der ikke noget med at I også laver juice til?
0: Jo, vi har en
1: uh, juice-meny også, man kan få det. Skal vi ikke prøve det? Oh. Ja, ja, okay. Okay, klar. det er helt klart. gør vi. Tak. Fantastisk. Skal
0: okay. forrører okay. der hernede. der? er I uh, gule kogte beder med en æstergang friskost i bunden. Så der er der lidt syltet skællige bær og valnød op toppen. Og så et Ølandshvidebrød her med hvidløjs smør med timian. Tak. Tak, så det er det hernede. Lars,
1: øhm på vejen hen der har jeg fortalt om øh, folk, som jeg har sammen med, og som fik stress, eller var stresset. Mm. Og så fortalte jeg om øh, Hanne inden fra Partners, som øh, troede, hun havde ondt i sin mave og blev undersøgt. Og så var der noget med hjertet, og hun blev undersøgt. Og så sidst fandt man ud af, at hun fejlede ikke noget fysisk på den måde, hun havde stress. Yeah. Og det var en nyhed, og det var i 2006. Det var sådan, kan man blive så syg af det. Sidenhen så, er, har, så hører man jo rigtig meget om det. Hvorfor tror du, at folk taler så meget om stress nu? I forhold til dengang vi var børn, der blev du ikke rigtig talt om det.
2: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, der er flere grunde. Jeg tror, jeg tror, der er to ting. Jeg tror, vi er mere stressede. Altså helt generelt set, ikke? Der har altid været stressede mennesker, men jeg tror, der er mere stress i samfundet. Det er der tyder undersøgelser også tyder på. Men jeg tror også, at, at, at der er mange ting, som ikke blev registreret som stress dengang. Som ikke blev italtat som stress. Altså, man kunne få et nervøst sammenbrud, og man kunne gå rundt og have ondt i maven og sådan noget. Der har også været en masse, som har haft stress, men som ikke vidste, det var stress, tror jeg. Så, så jeg tror, det er begge dele. Men, men vi er mere stressede i dag. Og det, det, det er jeg sikker på, men jeg tror det er begge dele. Jeg tror også det er fordi at vi, at vi simpelthen ved at det er stress nu. Dengang var det måske det måske diagnostiseret som noget andet eller i talsat som noget andet eller bare som man ikke vidste hvad det var.
1: Men, men hvad er egentlig
2: stress? Altså hvis man skiller det alle sådan øh psykologisk at sige. Ja, det, det, det er et super godt spørgsmål. Fordi en ting er, hvad er stress, og en anden ting er, det, hvad, hvad kalder vi stress? Ikke? Men altså, Jeg kan lyst til at sige, stress er i virkeligheden øh, et beredskab. Man kan sige, hvis du, nu sidder du ned her, ikke? hvis du rejser dig op, så er du sådan set i stress et sekunds penge. Fordi at, at det kræver mere blod, øh, det kræver mere blodcirkulation, det kræver mere ild, det kræver mere at stå op end at sidde ned. Det vil sige, at din krop skal nu indstille sig på en ny position, og hvis du begynder at gå, så er du i stress igen, indtil kroppen har stabiliseret sig. Du kender det en sommerdag, hvor du ligger ned med en god bog, og så rækker telefonen, så rejser du dig op, og så er du ved at besvise. Det er sådan set dit system, der ikke kan følge med. Det er, noget, det er jo ikke noget, vi bliver... Det er jo ikke sygdom eller noget, men det er jo sådan set bare den tilstand, hvor, hvor kroppen siger, hey, så vi skal bruge mere ilt, vi skal bruge mere blod, gang i pumperne, og der kan godt lige gå et sekunds penge, inden at det er stabiliseret, og så er der en ny balancetilstand, så er der ikke stress mere. Så der er du i stresset et sekund, kunne man sige, ikke? Så det er i virkeligheden bare en måde, at din krop fortæller, din hjerte, dine lunger osv., at der skal produceres mere ilt, mere blod osv. Det er sådan set det, kunne man sige, stress, helt basically er. Og det er jo en sund tilstand. Det er jo smadret godt, at der er det beredskab, sådan så at kroppen stabiliserer sig. Ikke? Så kan man sige, at når du har rejst og begyndt at gå, så pludselig ser du bussen der og så begynder du at løbe. Ikke? Og på et tidspunkt, så kan din krop ikke følge med længere. Så bliver du forpustet, og til sidst, så må du enten give op, eller også så kommer du ind i bussen, og så må du sætte dig ned, og bare sådan fuldstændig udmattet, fuldstændig. Åh, gud mand, jeg kan næsten ikke øh, få vejret, ikke? Så går der et stykke tid, inden kroppen stabiliserer sig, Men Men igen er det jo en sund tilstand. Så det er jo et velfungerende system, ikke? Så kan man gå hen og sige noget andet. Det vi kalder stress, ikke? det er jo hvis, at kroppen i meget lang tid ikke har kunne finde en stabil tilstand. Ikke? Fordi som jeg sagde før, når du rejser dig op, så går, ret, så går det ret kort tid. Så er der ikke noget. Så er du i balance. Så kroppen bare vendt sig til, at hjertet slår lidt hurtigere, og du trækker vejret lidt hurtigere. Når du begynder at gå, så sker det samme. Så er der ikke stress længere. Det er kun overgangen. Ikke? Men hvis du nu forestiller dig, at du bliver ved med at accelerere tempoet, så vil du være i stress på et tidspunkt fordi kroppen vil på et tidspunkt ikke kunne stabilisere sig. Det er det, vi oplever, når vi løber op til sidst, hvor vi siger, okay, nu er jeg nødt til at sætte farten ned. Ikke? Men det kan vi jo også opleve, hvis du er i en arbejdssituation, og du i alt for længe ikke kan følge med. Ikke? For øh, sådan så, at, 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 at du øh, altså, du simpelthen ikke kommer ind i den hviletilstand. Enten det der med, at nogen går på arbejde, og så siger det, okay, nu giver den gas, og så slapper de af, når de kommer hjem. Andre sørger for, som jeg vil mene, er det sundeste at de stabiliserer sig i løbet af dagen også. Sådan, så man hele tiden sørger for, at man har sig selv med i det, man gør. Altså, at man hele tiden sørger for lige, hey, hvordan har jeg det i balance? Ikke? Men, men, men man kan sige, at hvis du i meget lang tid har haft nogle arbejdsopgaver, sådan, så du hele tiden er bagud, så kan du få, så kan du få en stress tilstand. Fordi dit system ikke når stabiliserer stabilisere sig. Og der kan man snakke, vi kan egentlig snakke om to, to former for stress her. Den ene er, du går ned ad gaden, og så... Øh, kører dig bil ind foran dig, og du bliver pumpet med adrenalin, og du kan mærke, at dit hjerte slår hurtigt og sådan noget. Det er jo sådan en, en akut øh, beredskab, hvor, du, hvor din krop bare bliver mobiliseret til at klare en, en ekstra indsats. Ikke? Også hvis det vi i, i før tiden ville det være, hvis der var et vildt dybes af vandet. Ikke? Så bliver du pumpet med adrenalin, og hjertet pumper hurtigt, og, 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 og du, kan, du bliver stærkere simpelthen. Ikke? En masse stoffer, der kommer ud i kroppen, så du kan præstere mere. Ikke? Men så snart du er i sikkerhed, så falder det hele til ro, og så, øh, så begynder du at restituere og komme der. Ikke? Så det er sådan, en, det er sådan det er en akut beredskab, og det er fortrinsvis adrenalin og noradrenalin. Men du kan også få den, der hedder en, 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 en forventningsstress. Det vil sige, at du hele tiden var bange for, at noget skulle gå galt. Hvis du, havde en, ja, hvis du havde en sygdom, eller hvis du, fortsætter et eksempel, hvis du fik at vide, at i dag så vil der være en mand, der angriber dig. Du ved ikke, hvornår, men i løbet af dagen der vil der være en, der angriber dig, fordi du har fået et brev. Så vil du gå hele dagen og tænke du, oh gud, hvornår sker det, hvornår sker det. Så er du konstant i sådan en, for, i sådan en beredskabsstress. Ikke? Og hvis den trækker ud og begynder, som kan være, at du har den på arbejde, at du hele tiden ved, at der kommer noget, du skal løse, som du i virkeligheden ikke har tid til. Ikke? Det er en anden form, og det er især kortisol, øh, der, der, der betinger den stress. Og, og kortisol gør det, at du hele tiden har sukker i blodet. Det vil sige, sådan meget kort fortalt, at du hele tiden er klar til, at der skal ske noget ekstra. Og det er en enormt, må man, man
1: lige spørge om noget, kan man, kan man egentlig, kan man, egentlig øh, kan man mærke, at man har sukker blodet, eller kan man lugte på sit øh, tids, for eksempel? Det er faktisk et
2: godt spørgsmål, fordi jeg ved jo, at folk, der er sukkersyge, der, der kan man lugte i tisset. Og... Altså, jeg vil ikke tro, at en hund ville kunne lugte. Ja, fordi der er øget sukker,
1: ikke?
2: Ja. Nej, du du det var har... jo et godt spørgsmål. Og, og der er også, man, man bruger det også til at diagnosticere stress, ikke? Og så måler man kondisolniveauet i blodet, ikke? Men det, der er med kondisolniveauet, er bare, at det er det ødelæggende på lang sigt. Forstået som, at øh, det slider. Det vil sige, at der, der hele tiden skal være sukker i blodet, begynder at tære fra din for dine muskler og i værste fald for dine knogler, det vil sige at, at, at plus at det er øh, hårdt for systemet, at der er sukker i blodet hele tiden øh, så det bliver man syg af det bliver man simpelthen slidt op af, hvis du ikke Får den der med, når have, nu er det overstået, så kan du restituere, så kan du slappe af, og så begynder kroppen at hele, og regenerere og restituere. Ikke? Det gør du ikke, hvis du har kortisol i blodet hele tiden. Så vil din krop hele tiden være i en situation, hvor den tænker, åh oh, nej, nu går det snart galt, så jeg er nødt til at være parat hele tiden. Åh, er det? er med
0: acetilsbær, en lille smule citroner og lidt dill. Tak. Øhm, vi kom
2: fra den her tilstand af, at, 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 at det der, at, at konstant bliver beredt. Ikke? Konstant. Ja. Altså, at, at kroppen hele tiden tænker, jeg skal simpelthen være klar til den trussel, der møder mig nu. Ikke? Og det, der så er så super interessant med mennesket, øh, altså, du, du kan forestille dig før, siden der har det været, at, 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 at du har hørt, at der er nogle vilde dyr i skoven. Ikke? Så vil du være ekstra opmærksom, når du bevæger dig rundt i skoven. Ikke? Men, men den... I det moderne arbejdsliv kan den blive vendt til en psykisk stress. Det vil sige, at du hele tiden føler, at du er bagud. Eller du føler hele tiden, at din chef er efter dig. Eller du føler ikke, at dine medarbejdere synes, du gør det godt nok. Eller du føler, at din chef holder øje med dig. Sådan så du begynder at, at selv overvåge dig. Det vil sige, at du begynder at holde øje med dig selv. Du begynder hele tiden at tænke, at det ikke er ikke godt nok, det jeg gør. Jeg er nødt til at... at... Og, og det udløser en stress. Det udløser, at du hele tiden tænker, at jeg må være ekstra parat. Ikke? Og det er jo der, hvor, 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 hvor stressen typisk vil blive en sygdom. Ikke? Fordi hvis du har den følelse af, at det hele tiden ikke er godt nok, det du gør, at du hele tiden er lidt bagud, så slapper systemet aldrig af. Stress er sundt, sådan set. Den der pludselig hurtige stress, det er, du ved, det er sundt at løbe, det er sundt at, 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 at udfordre sig selv. Men det er, ikke, det er kun sundt, fordi at vi slapper af, restituerer og regenererer. Sådan så kroppen kan få lov at hele og udskille affaldsstoffer. Det gør den ikke, hvis du er i konstant stress.
1: På vejen hen, så fortalte jeg også om, øh, om Anders, som jeg arbejder sammen med, som hele tiden satte en, en masse nye projekter i gang, og det indtog noget andet. Og han er så over, at han aldrig så meget stresset. Og det drejede sig om, tror jeg, at jeg min opgave på bladet, som det var, var, at jeg skulle skrive en vis mængde hver måned. Og jeg vidste, at når jeg er færdig med det her, så går jeg videre til det næste. Og når jeg er færdig med det, jeg skal den her måned, så holder der lige to dage, hvor jeg tager mig et glas vin. Og så kører vi videre. Mens andres
2: aldrig nogensinde kunne se en på sit arbejde. Ikke? Det var et super godt eksempel på hvornår stress bliver skadelig. Altså, et af de bedste råd inden for stress er jo, sørg for at gøre dine arbejdsopgaver konkrete. Sørg for, at du kan sige, det var det, så går vi videre til det næste. Altså, det det er jo en måde, at at, det er jo en klassisk måde at håndtere stress på. At gøre det konkret, og sige, nu er det slut, så skal jeg til det, og vide, hvad dine opgaver er, og være konkret på, hvad du skal løse, og vide, at du er fri, når du har gjort det. Det er der bare rigtig mange, der ikke kan. fordi Fordi deres arbejde har ikke den karakter, jeg boede i at der var en netto i nærheden, og der var især en nettoarbejder, som ligegyldigt var travlt, der var. Så sad han bare og arbejdede i samme tempo. Det var helt tydeligt, at han havde bare at ro med det. Og, og, og jeg kunne se, at nogle gange, så sad han altså en helt eftermiddag, hvor der ikke var nogen pauser. Hvor der, køen holdt aldrig op. Og jeg ville have så stresset, for jeg ville have kæmpet for at komme i bund med køen. Det var helt tydeligt, at det gjorde han ikke. Han havde et stabilt. Han, han var god. Der var ikke noget, det var ikke noget, han arbejdede langsomt. Men det havde han bare ikke stresset over. Han havde bare fundet ud af at, 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 at trække vejret i det. Og det er faktisk noget, der inspirerede mig enormt meget, når, når jeg, jeg laver lederkurser. Sige, Hvordan bliver du i stand til at trække vejret i det, og være til stede i det, når du gør det, i stedet for at tænke, jeg skal være færdig med det her, og hele tiden præster selv. Ikke?
0: Og jeg okay, dag. Det var en lærere overhovedet her. Så, til og hovedretten her. Angelotti fyld pasta med græsker fyldt med ricotta og pindekerner. I bunden har jeg noget selvieolie, syltet tomat og lidt ekstra pindekerner, og så syltet græsker og en parmasanskub på toppen. Tak. Tak for dig.
1: Tak.
3: Jeg har ikke tilnærmelsesvis holdt på, hvor mange gange jeg igennem af er suset igennem Skinnergade i jagten på noget sjovere. Gaden er uundgåeligt centralt i Indre København og forbinder pisseranden med det økonomisk velkonsolideret kvarter omkring Kongens Nytår. Og desværre har der i årtier ikke været grund til at betragte livet under gennemkørslen, for alle andre havde heller ikke noget ærende i Skinnergade, og skulle også bare videre. Der findes barer i gaden, jo vest, men de er enten for teenager eller vildfarne udefra kommende. Ja, der er selvfølgelig den fremragende vinrestaurant Bar Wien nede ved Kømmergade, men den ligger der på trods og gælder derfor ikke ifølge de bekendtgørelser, som jeg lige har strækket sammen ved køkkenbordet. Derfor var det enten naivt eller modigt, at den ivrigt ekspanderende restaurantgruppe Nordlyst besluttede at åbne i gaden for halvandet år siden. Til med en restaurant med visse ambitioner, samt at det gik så godt, at Theo, som stedet hedder, blev anbefalet i Michelin's nordiske guide 2023 og kunne placere det eftertragtede røde metalskilt ved siden af døren. Hjemmefra konstaterede jeg, at de præsenterer sig som et sted inspireret af bistronomi. En bevægelse fra midten af nullerne, som reformerede de parisiske restauranter ved at erstatte fra gr, trøfler og hummer med billige råvarer, herunder masser af grønt, og tilberede disse med gourmet-køkkenets finesse og omhus, Og det er første gang, jeg oplever, at en dansk restaurant refererer direkte til den franske bølge. På deres hjemmeside optræder også en klokkeren dobbeltkonfekt, som jeg burde holde mig for god til at eksponere. Den lyder som følger. Menuen tager altid udgangspunkt i de råvarer, der er i sæson i den pågældende årstid, hvor med man altså bogstaveligt talt forsikrer kunden om, at man ikke insisterer på at sætte himmel og jord i bevægelse for at skaffe forårsråvarer i november. Købmændene spiser ude som aldrig før. Og de senere år er man også begyndt at mødes til frokost på en af byens mange fremragende smørbrødsrestauranter. Vil man spise andet end sild og stjerneskud skal man se så godt for. Og det udvider både byens spændvide og tjener teo til ære, at de holder frokost åbent alle dage undtagen søndag. Det var en uhyre almindelig onsdag med småbanden på cykelstierne og alt for mange mørkeblå boomere i gadebilledet og til min overraskelse var der 70 procents belægning ene i det lille lokale, tre trin ned fra gadeplanen. Der er plads til 28, og man havde indrettet sig hyggeligt og upretentiøst med nydelige møbler i lyst træ, cremefarvede Østerbro-vægge, litografier, monokrome billedtapper, bloklys på bordene og åbent ind til køkkenet. Der var et kompakt hold på arbejde, tre i køkkenet og to behagelige og kompetente folk på gulvet. Der er to træretters frokostmenuer til 325 kroner at vælge imellem. Vi tog den grønne samt korterende juicemenu til 130 kroner. Knap havde vi afgivet bestilling, før tjeneren stillede to glas blåbær med basilikum foran os. Markedet for ikke-alkoholiske drikke er stejt stigende, men stadig har ganske få steder en decideret juice-menu, hvilket skyldes, at det er både tidskrævende og svært at lave juice, hvis ambitionerne vel og mærke rækker ud over guldråd og appelsin. Den dyb røde juice blev serveret i vinglas, og indledningsvis var det behageligt, at den ingen modstand gjorde. Den velanrettede forret var samlet i en køn skål, Gule beder i smukt udskårne stykker var hovedelementet. Man havde kogt dem kvart over al dente, et bevidst valg, tror jeg. Forretten var som helhed meget medgørlig, eller det nogen anmeldere kalder comfort food. Syltede bær og valnødder var henholdsvis syltet og sprødt, og alt blev almoderligt samlet af en creme på friskost og estragon. Vi fik også et rundt brød på blåstemplet mel, og måske havde man lavet sig inspirere af Irmas gamle hvidløjsflyt. I alle fald var midten af brødet svampet af Vidlois-smør med timian. For svampet til mig. Men jeg er også blevet så røvhamrende kedelig og taburet. Det stod nu tændrende klart, at Jusen skulle have haft et element af syre. For retten var indladende på randen af det fidele, og trængte til at blive trukket ud af kurs.
1: Lars, vi kommer fra fra kassemanden nede hos Netto, som ja. havde regnet ud, at den kø ville blive ved med at være der, og derfor ikke skyndte sig at få den afviklet, for han vidste godt, at det kunne ikke lade sig gøre. Ja,
2: lige præcis. Han var bare sådan, okay, okay men uh, jeg gør mit arbejde. hvor uh, Jeg tror, hvis jeg havde siddet der, så havde jeg siddet og tænkt, hvordan får jeg has på den kø? Ikke? Så, så ville det komme til at handle for mig om at eliminere køen. Ikke? Og så havde jeg begyndt at stresse. Så havde jeg fået stress, for den var aldrig gået væk. Det var, det, der var, det var bare en travl netto. Ikke? Så jeg havde fået stress, hvis jeg havde siddet der. Det havde han tydeligvis ikke. Og jeg tror endda, at han arbejdede hurtigere, end jeg ville have gjort. På den lange bane. I lødbanen, hvis du havde strakt over en hel dag, tror jeg sådan set, at han havde eksploderet flere kunder. Fordi han lavede ingen fejl. Han var i ro. Det kørte bare for ham. Han kørte bare ting. Og man kunne se, at han havde det godt med sit arbejde, simpelthen. Ikke? Og var dygtig til det. Fordi det, der sker, er, hvis du stresser, i sådan en situation begynder at stresse over længere tid, begynder du også at lave fejl. Fordi den form for stress, som du motiverer dig, den, den er i virkeligheden en urstress, som stammer ud fra savannen, hvor der står et vildt dyr over for dig. Og der skal du kun kigge på dyret. Du skal være dybt fokuseret. Det er det eneste, der skal have din opmærksomhed. Du skal ikke tænke over at se nogle flotte blomster, der står derude. Fordi så bliver du spiksten. Du skal kun tænke på det, der står lige foran dig. Men det gør jo så også, at de andre processer går i stå. Så du kan ikke tænke dig om. Du kan ikke begynde at overveje ting eller få dybe tanker eller sådan noget. Det er simpelthen ikke det, der er meningen der. Meningen der er at overleve. Og det er, hvordan kommer jeg herfra i livet. Og det er ikke en kompliceret akademisk tankeproces. Det er simpelthen en instinktiv proces. Så det, der sker i den stressestand, det er, at du bliver dårligere til at tænke. Men du bliver også på sig klodset, fordi dit system er presset hele tiden. Så du begynder at, for eksempel det der, vi kender, hvis vi er stresset, så kommer vi til at vælte. ting. Vores krop bliver klodset, og vi begynder at få ondt i maven, vi begynder at få det i hovedet. Vi begynder simpelthen på den lange bane, bliver vi mindre effektive. Fordi det er et akut der er lavet til at slippe ud af den situation, så snart du er i sikkerhed. Så slapper du af og begynder at tænke, og så starter de andre processer. Så du kan ikke tænke klart, du kan ikke gøre... Altså, inden for forskning viser det sig, at du kan ikke... Du kan ikke være kreativ der. Så, så, så snart at du er processer af andet end samlebåndsprocesser, så bliver du dårligere til det. Ikke?
1: Som, altså, så, man, så man kan ikke være kreativ, som oftest, hvis man er stresset, fordi det blokker ligesom øh, det, der skal til for, at man kan tænke øh,
2: ud over grænserne. Altså, nu, nu er der forskel på folk. Det er der jo bare, men Altså helt generelt, så hæmmer det kreativitet, den form for stress. Så, men man kan sige, den form for stress, som er, som er mere udfordrende, som man siger, som er den, der appellerer til, at det, det skal vi klare det her. Ikke? Altså det er sådan en positiv stress, ikke? hvor du bare tænker, fedt mand, øh, men, 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 men du er ikke presset, du føler dig ikke troet. Så er der stadig plads til at... Det er der, hvor stressen begynder at virke positivt. Så gør den der bare mere vågen. Man kan sige meget skidt om angst til eksamen, men du falder ikke i søvn til eksamen. Der er masser af energi i stress og i angst. Der er masser af energi i det, og der er også masser af opmærksomhed.
1: Og nu kan jeg så ikke lade være med at lægge mærke til, at du pludselig taler om angst øh, sidestillet med stress. Og hvorfor kommer angsten pludselig ind i billedet? Det har jeg ikke spurgt om.
2: Jamen, altså, det, er jo, det er jo mit speciale, og det har jeg meget fokus på. Men man kan sige, at der er to ting, der er meget nært slægtskab med angst og stress. Den stress, som, som øh, hvis du troede det er jo også en angsttilstand. Altså, altså, hvis du tror, har du jo angst for din eksistens. Ikke? Og det udløser stress. For stress er ligesom det, der skal gøre, at du kan klare det. Angsten er det, der skal øh, er beredskabet. Så det er til fælles beredskab. Men der er også det, at hvis du, hvis du har angst, så bliver du stresset. Hvis du hele tiden går rundt og er bange for, at noget skal gå galt, så udlyser det jo stress. Ja, det er vel
1: særligt, hvis man går bange, altså som angst, egentlig, per definition er, at man er bange for noget, som man ikke rigtig kan overskue, hvad det er. Altså noget, ikke et dyr, men noget, øh, øh, som kan være farligt ved en stor plads eller et
2: tydeligt. Ja, altså hvis du har social angst, så er det jo stressen at gå ud for en dør, fordi du føler dig troet. Okay. Og angst er kendetegnet ved, at den ikke er noget objekt. Der er ikke noget konkret, der tror dig, så du ved ikke, hvad du skal gøre ved det. Så du er bare i fare. Okay. Så det, der hedder generaliseret angst, er også bare, at du hele tiden føler, at verden er farlig. Og det er selvfølgelig stressende, så er verden jo et stressende sted at være. Hvis du har social angst, så er du selvfølgelig bange for at gå hen blandt mennesker. Så er det er stressende at være blandt mennesker. Så, så selvfølgelig udløser angst og stress relateret til, de, øh, til, til det, som udløser angsten. Og det er jo også det samme når vi snakker, altså, i meget høj grad. Det, det der er øh, så specielt ved angst, er, at som, som I lige kort nævnte, den er uden objekt, og frygten har et konkret objekt. Der stod vi før, så vi talte om, at du står på savannen, og der er et dyr, der angriber dig. Så ved du, hvad det er. Så løb for pokker, ikke? Men angsten, der ved du ikke, hvad det er, der er farligt. Så der bør du i virkeligheden stande op og tænke dig om, det virker bare kontraintuitivt, for du får lyst til at handle, ikke? Fordi den udløser den stress. Og stressen gør, at du tænker, at jeg må gøre noget. Og det er ret interessant i... Altså for eksempel nu laver jeg uddannelse i ledelse. Der er det jo ret interessant, at du ikke begynder at springe til handling, når du bliver ramt af en angstreaktion. Men i stedet for at trække vejret i det, og tænke, hvad er det ingen, der er på spil her? I stedet for at begynde at, at bare handle, fordi så dulmer det angsten. Så skal du stanse op, trække vejret og sige, hvad er det egentlig, der udløser det her? Fordi det er ikke umiddelbart uh, synligt. Ikke? Men det udløser stress under alle omstændigheder. Og spørgsmålet er så, kan du bruge den stress? Eller man kan også sige det sådan lidt, bruger stressen dig, eller kan du bruge den? Ikke? Altså er det stressen, der begynder at diktere, at du gør alt muligt? Ikke? Altså hvis, hvis nu vi siger, at jeg havde siddet i, i, i kassen i Netto, så var jeg begyndt at arbejde hurtigt. Ikke? Men det er jo fordi, jeg ikke tænker mig, det er jo fordi stressen begynder at styre mig. Men det jeg er jeg sikker på, at jeg havde gjort. Jeg håber, at jeg havde lært det på et tidspunkt, men jeg har ingen tvivl om, jeg havde startet med at gøre det. Så jeg skal have jeg skal bukket på den køkken. Det havde været et vildt dyr, det var været farligt noget, der skulle bekæmpes. Og så var jeg begyndt at arbejde hurtigere og hurtigere, indtil jeg var kollapset, eller jeg bare måtte stoppe, fordi det var for hårdt. Men så er det jo stressen, der bruger mig. Ikke? Hvis jeg i stedet for at sige, Gud, var der mange mennesker. Fedt, ikke? jamen altså, det er lige mit estu. Så falder jeg i hvert fald ikke i søvn, men det er jo en god dag, det her. Jeg trækker i det, jeg gør det det tempo, jeg kan. Men jeg er hele tiden på dupperne, fordi der ligger en opgave derude.
1: Nu sagde jeg jo, mens vi spiser før, så sagde du, at der var en øvelse, som, som, du, som du brugte, når du blandt andet havde med leder at gøre. Hvad, hvad, hvad er det for en øvelse? Og kunne vi prøve, måske prøve at se, om vi kan få synliggjort den øvelse, som
2: nytterne kunne lave den derhjemme? Vi kan prøve. Det er jo en øvelse, jeg plejer. Det, det er jo, jeg har meget pointe med at få noget kropsligt med, så vi skal op og stå, og så skal vi stå og svinge lidt med armene. Nu skal vi se, om vi kan gøre det i radioen. Men grundpointen i øvelsen er faktisk to ting. Den ene er, at vores opmærksomhed er ensporet. Og jo mere stresset vi bliver, desto mere, desto mere trænger det så på. Hvad, undskyld, det må du lige sige igen. Vores opmærksomhed er ensporet. Hvad mener vi du med det? Vi kan kun tænke på en ting ad gangen. Vi kan så skifte ret hurtigt mellem, men vi kan kun tænke på én ting ad gangen. Det er sådan at vores kognitive bevidsthed er skruet sammen. Og det kan jeg illustrere, men hvis I nu hvis I har lyst, så kan I jo være med her. Så kan I stille jer på gulvet, bare ret op og ned. Og så kan I lade højre arm frem for at gå ud i vandret tilstand. Kan jeg kan ikke prøve at
1: gøre Nå, det, mens det så Lars, du siger, hvad det er, skal jeg skal gøre. Jeg rejser mig op ind. Det
2: er som et jeg at holde mikrofonen, ikke? Ja, jamen, det er ingen af os, fordi du skal bruge begge arme. Det er det, der hælder omkommende Ja, men du holder den, ja. og så, ja. og så, og så, og så holder du, jeg mikrofonen. Ja. Så tager du øh, din højre arm, og så tager du den ud øh, lige frem for dig, og tilbage igen. Og så tæller du på det, så siger du, en ud frem for dig, to ned igen. Så der hænger den ned langs siden, og så ud frem foran dig, ned igen. Og hvis vi tæller på det, så tæller vi bare en to, tre, fire. Det er sådan helt enkelt. Frem foran, der ned igen, frem foran, der ned igen. Den anden arm, den skal gøre noget lidt andet. Der, der tager du den først halvvejs op til vandret. Og så ud til vandret. Halvvejs ned, og så ned langs siden. Så den, tager, den er lidt sværere at forklare, men altså vi rykker sådan, man kunne sige, en kvart op. Okay. Sådan en, 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 en karumbære-osteskive. Okay. Så vi tager den lige skrot foran os frem, og så ud til vandret, ned i foran igen, og ned. Og tæller vi også her? Ja, så tæller vi 1, 2, 3. og nu er vi tilbage igen. Nu er det nede langs siden, så prøver vi at tælle igen. Skråt ud, vandret, skråt ud, ned igen. En, 2, 3, 4. Og så skal I bare gøre det samtidig. Og jeg, nu gør I klar, så, så den ene arm laver øh, lige ud og ned igen, og den anden laver kvarte. Okay. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Så Martin fortæller mig nu, han er trummslager, og han kan ikke, det er ret sjovt 1, 2, nej. Jeg kan hjælpe jer lidt, det går ikke så godt her 4, 5 det er, fordi du ikke kan tænke på begge dine arme på en gang. Du kan kun tænke på den ene arm af gangen. Så kan jeg jo ikke spille tromme. Er... Jo, jo, for der lærer du det. Der, der lærer du kroppen det. Kroppen kan tænke gøre tusind ting på en gang. Den kan fordøje, trække vejret, slå hjerte og bevæge arme på, 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 på en gang uden problemer. Men din bevidsthed, din kognitive bevidsthed kan kun være opmærksom på én ting af gangen. Og derfor kan du ikke have opmærksomhed på begge arme på en gang.
1: Ja, altså jeg må så sige, at det er fuldstændig rigtigt, for jeg kunne ikke finde ud af det. kan altså, ikke undrer mig, for jeg, 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 jeg kunne godt tænke mig til, hvordan det skulle se ud. Tak
2: for nu for jeg. Nu skal jeg så komme med et lille træk, når jeg laver den med intro til, til lederne, så har jeg en dobbelt point i det. Og det er, at det kan de sagtens. Det kan de sagtens, hvis de bare gør det langsomt nok. Der er faktisk kun tre forskellige positioner. Så, hvis, så når jeg ikke tæller, nu talte jeg her, fordi det er radio, ikke? Så, så ellers havde det været meget mærkeligt, hvis jeg ikke havde talt, ikke? Men normalt, så, så står jeg bare og gør det, og så siger jeg bagefter bag til dem, jamen jeg ser jo ikke, I skulle gøre det, sagde, I skal da bare gøre det i jeres eget tempo. Og det er det, jeg kalder at vente på sig selv. Det er at sørge for, at du er med i det, du gør. Fordi selvfølgelig kan du gøre det. Du skal bare gøre det langsomt nok. Det er en meget, meget, meget simpel øvelse. Men det, der sker, når jeg står og tæller her med dig, eller står og gør det foran så stresser deres hjerne, og så bliver deres, og det kunne du garanteret mærke, din hjerne Jeg var meget opsat på at gøre det rigtigt. Ja, lige præcis. På at gøre det rigtigt, og så stresser vores hjerne, og så kan vi ikke. Jo mere vi stresser, desto mere ensporet bliver i hjernen, og det sværere bliver det at gøre det. Så det man skal gøre der, det er, at trække vejret, ro på og sige, hmm, du ved, hvad tempo jeg kan gøre det i, så står man og gør det i sit eget tempo. Og så går der ret kort tid, så kan man faktisk gøre det. Så, så det er det, jeg kalder pausen. Pausen skal være en del af det, vi gør. Pausen det er der, hvor du hele tiden tjekker, om du er med i det, du gør. Det vil sige, at du finder dit eget tempo, hvor du kan følge med, hvor du, du behøjer det med dig selv, hvor du har dig selv med i det. Og det er sådan set det vigtigste for mig at se, helt grundlæggende inden for den her form for at lave ledelseskursus, det er, at du hele tiden har nogle metoder til, at du er med i det, du gør. At du ikke stresser. Så det er jo dig som leder, der ikke skal stresse. Din medarbejder stresser. Det gør de. Med stor sandsynlighed. Men du må ikke stresse. Hvad kan sådan
1: en leder så gøre, hvis han kan mærke, at det hele buller og brager? Ikke? Altså, han kan selvfølgelig stå og lave den her øvelse, men hvis han har lært, hvordan man gør fysisk, så tror jeg ikke... Så altså, Jeg vil gætte på, at man vil kunne blive hurtig til at lære det, så det ikke er nogen udfordring længere. Hvad kan han gøre så? Ja, det er jo det. Han, han kan ikke gøre noget.
2: Men det, han kan, det er, at han kan lære noget. Vi har en tredel hjerne. Det er sådan en model, man laver af hjernen. Det holder selvfølgelig ikke, men det, det er en meget god model for jernen. Der er en reptilhjerne, og der er en mellemhjerne, som vi også kalder pattedørshjerne. Det limbiske system. Og så er der en storhjerne. Reptilhjernen, det er instinkter medfødte programmer. Det siger vi, det har reptilerne også. Så det er, vores sanser sidder. Mellemhjernen, det er pattedyrshjernen. Det er, der vores følelser sidder. Og det er, der vores tillærte reflekser sidder. Det vil sige, når jeg har kørt bil et stykke tid, og der løber ud ud en bil, så går min fod automatisk over på bremsen. Jeg tænker ikke, jeg må hellere bremse her, fordi så er det for sent. Det er blevet en refleks, men det er jo ikke en medfødt refleks fordi der var ikke øh, bremser i stenalderen. Det er noget, jeg har lært, men, men det er blevet en refleks. Så det vil sige, både reptilhjernen og mellemhjernen, de er refleksivt Det sker automatisk, uden du behøver at tænke over det. Storhjernen, det er så der, hvor vi tænker over tingene. Det er også der sproget sidder. Så altså vores, vores kognitive sprog. Så der kan du tænke over, hvad du føler, du kan tænke over, hvad du, hvad du sker. Så når du er faldet og taget for med hænderne, så kan du bagefter tænke, gud, var det godt, at jeg tog for med hænderne men du tænkte ikke over at tage for med hænderne. Det skete bare. Det var en refleks. Ikke? Øhm, så det vi skal, når vi bliver stresset, det er, at vi, skal, jeg kalder det, at vi skal putte en cookie ind i mellemhjernen. Det vil sige, at når du bliver stresset, så danser du automatisk op og trækker vejret. Og det skal du træne. Fordi det, der er hele pointen er, at når du skal bruge den reaktion, så tænker du ikke, så du stresser, så er din slukker. slukket, så tænker du netop ikke. Så det skal ske automatisk. Så du skal putte noget ind i hjernen, så du automatisk danser op og trækker vejret, så du genvinder opmærksomheden. Så du begynder at kunne tænke over det. I stedet for, som vi så tit har oplevet, at vi ved på alle har oplevet det, at vi begynder at gøre alle mulige underlige ting, som vores reflekser siger os. Så du skal finde sådan når dit system bliver stresset, når du får den der lukning i maven, som vi får stress, så din automatiske reaktion er at danse op og trække vejret. Og det tager 2 sekunder, 5 sekunder, så de opmærksomhed tilbage.
1: Og, og, og når du siger stop op og træk vejret, mener du så at trække vejret på en særlig måde, eller mener du bare, at man skal mærke, at man trækker vejret?
2: Det er forskelligt. Det, okay. det, det, det handler bare om, at man genvinder opmærksomheden, og det kalder jeg træk vejret. Og det er typisk den måde, man gør det på, og det er, at man lige siger, ah, uh, her, ja. og så pludselig, altså lige så lidt som der skal til at stress, vores står Du kunne se, hvor lidt der skulle til, før, da vi stod og viftede med armene. Ikke? Ja. Lige så lidt skal der til at afstressen. det er det, der på pointen. Det er, bare, det er det, Kierkegaard kalder øjeblikket. Det er det der så nærmest tidsløse moment, hvor du vælger at stande op og trække vejret, i stedet for at gå ud og gøre noget overilet eller uovervejet. Ikke? Den der, hvor man bagefter tænker, nej, nej, det sagde jeg ikke, eller det gjorde jeg ikke. Det er jo fordi, du ikke når at tænke. Det er fordi, du rører på refleks. Ikke? Så det, vi skal, er, at vi skal aktivere tankekraften. Vi skal aktivere vores opmærksomhed. Sådan, så vi bliver, man kan sige lidt, vi bliver opmærksom på, hvad vores opmærksomhed er optaget af.
1: Og, og hvordan, kan man, øh, hvordan kan man gøre det at stoppe og trække vejret til en, øh, hvad skal vi sige, tillært refleks?
2: Jeg har, jeg har selv, altså, jeg gør det mange steder, men jeg har især lavet en refleks, der virker det. Hver gang jeg tager min telefon op i lommen, så skal jeg trække vejret. Og det virker. Det vil sige, og, og jeg skal ikke andet end bare lige at trække vejret fem sekunder. Ikke? Og overveje, oh, er, du, er der styr på tingene? Altså det er bare ét sted. Men i virkeligheden skal vi jo finde de steder, hvor vi gør det. I stedet for, eller man kan sige, når vi sidder i venteværelsen, så i stedet for at sidde på mailen på telefonen, så lige bare sidde og trække vejret. Når du står ved busstopstedet, øh, og så læg det ind i, i, i din dagligdag, så du gør det nogle gange i løbet af dagen. Det der er, hvis du, hvis du sørger for at gøre det nogle gange i løbet af dagen, så er opmærksomheden der, nu skal bruge og
1: det vil så sige, at det har alle vel, i hvert fald fra vores generation, lagt mærke til, øh, særligt hvis man er opdraget som sådan, øh, som vi i en anden grad. Jeg tror godt, jeg kan tage dig med i sådan en venstreorienteret, hvor det gælder om, at man skal være her nu, og man skal se på dem, man er sammen med, og øh, lytte og sådan noget. Så slår det i hvert fald mig, når jeg står, når jeg venter på toget, eller sidder i et tog, eller venter på en bus, at altså stort set alle står med deres telefon. Og jeg, har alt, og jeg tænker jo, fordi jeg er opdraget, som jeg er. Det er ikke særlig godt, det der. Men det, du siger nu, underbygger jo egentlig, øh, underbygger egentlig mine øh, min om, at det ikke er særlig godt, fordi jeg går ud fra, at man slapper bedre af. Jeg går ud fra, at man slapper bedre af, hvis man ikke står og har alt muligt bullerne, som kan komme fra, sådan, fra den telefon, som man står med. Altså du ved, nogen, der har skrevet, nogen, der har stillet spørgsmål. I stedet for lægger den fra dig, og så kigger op i himlen, eller hen på dem, som man står
2: sammen med? Jamen, jeg er jo selvfølgelig udgangspunkt enig med det, men det ja, er jo ikke så enkelt. Tænke, nem, du, at tænk, hvis du har en super fed mindfulness-app på din telefon, og det er det, du er i gang i, så vil det jo være godt. Min point er, at du skal være opmærksom på, hvad du gør. Så hvis du er i telefonen, så er det fint, du har valgt at være i telefonen. Fordi det er det, der er det rigtige at gøre. Det, vi glemmer, er, at det, det bliver en refleks, vi tager telefonen fra. Vi har ikke engang overvejet. Det er bare noget, der sker. Men det er jo fint at tage telefonen frem, hvis du lige siger, hmm, hvad gør jeg nu? Gud, jeg tror jeg lige at tage telefonen frem og få det møde. Eller, Gud, jeg skulle lige at lokket ind på min mindfulness-app. Så laver jeg lige 5 minutter mindfulness her i toget. Det er valget. Det er bevidstheden om, hvad du har gang i, der er afgørende. Det er ikke om det er telefon eller ej. Så hvis man automatisk. Og sådan ser det ud, som om
1: det foregår. Hvis man automatisk tager sin telefon op i det her øjeblik, der er den mindste pause, så er det ikke noget valg. Så er det er nemmest blevet det, vi talte om før, nemlig blevet en refleks, som man
2: har at sig? Lige præcis. Og det er det for rigtig mange. Og det er det også for mig, og det er det også for dig. Altså, ikke? Vi kan ikke komme om det. Det, jeg prøver at bygge, det er bevidstheden. Prøv at være bevidst om, hvad du gør. Ikke? Er det egentlig det, du ville vælge, hvis du skulle vælge? For tit så sker det før valget. Det sker før bevidst, at det er bare noget, vi gør. Ikke? Og, og, og jeg, kan, jeg prøver tit det eksempel med de der forældre, der styrter ned i, i institutionen og hiver deres børn ud, for de skal hjem og have nærvær. Ikke? Men nærværet er aldrig et andet sted Altså, nærværet er altid her og nu. Det er det eneste mulighed, du har for nærværet endnu. Du kan ikke... Det, fordi der kan komme noget i vejen, når du kommer hjem. Ikke? Så gå nu ned og vær nærværende med dine børn, når du henter dem. Ikke? Gå ind og mærk, hvor de er henne. se, hvor vi er henne. Det kan være, at de lige sidder midt i en tegning. Der er der mange, der gør. Du må ikke misforstå mig. Men det, det er mere for at karikere det med, at vi nogle gange smadrer nærværet, fordi vi ønsker nærvær på et senere tidspunkt. Ikke? Men nærværet kan aldrig være et andet sted fordi når vi kommer hjem, så sker der noget, noget nyt. Ikke? Det er, ikke... ja, det er... Det er sgu et godt eksempel, at man stresser ned
1: efter sine børn for at få dem hjem til noget nærværd. Det, det er sgu da vildt godt.
2: Det er været tilfælde typisk, ikke?
0: Ja. ja er vores solbær, citron, timian, lavet på en base på sukkerlads. Okay. Syren, det er fedt. Yes. Ja, det kan noget.
3: De skal, de så Nej, det er med godt. er en darling hos de få, som er ambitiøse med juicen. Bærets syre egner sig til saltmad. mad. Jeg blev en kængt nervøs, da tjeneren fortalte, at man havde kombineret med. Dild. For jeg har, som det er trofaste lyttere bekendt, et horn i siden på denne krydderurdens fulde onkel. Jeg smagte med skeptisk mine, men først, da eftersmagen udrendt, meldte Dillen sig på banen, og det er god tilsmagning, for del rager taletid til sig. Jusens balance mellem sødt og surt var jeg derimod ikke enig i. Bærets syre var stort set neutraliseret med en voldsom mængde sukker, hvilket diskvalificerede saften som ledsager til mad. Vi fik agnolotti, hjemmelavet norditaliensk ravioli med græskarpuré, nederst salvieolie, så pinjekerner, syltet tomatflager af græskar, og skum tilsmagt med pecorino. Og det var netop mad, som man kunne have fået på en eftertragtet restaurant i det 11. arrondissement.
1: Lars, på vej ind på cyklen her, der fortalte jeg lytterne, at det her skulle handle om, hvordan man kunne bruge stress til noget konstruktivt. Det har vi strejfet nu, men kan du, øh, kan du sige så meget om det, så, øh, så jeg ikke har sagt noget forkert, da jeg cyklede her-, her.
2: Det tror jeg. Altså, jeg. Jeg synes, det er en oplagt pointe. Og, 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 det der, altså, som jeg har været inde på, så øh, kan stressen gøre, at du... Du går på refleks, du går på rutine, du gør nogle ting, som du egentlig ikke vælger, men som bare sker. Ikke? Og, og, og der kan du komme til at gøre noget dumt. Ikke? Men stress er en energi, altså den, 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 øh, den giver opmærksomhed og den energi, så hvis du kan styre din opmærksomhed sådan så, at du når at overveje, hvad du skal gøre, så kan du stadig bruge energien. Så, så kan man simpelthen frem sige, at øh, fordi
1: man bliver så klar og til kamp, kan man sige, når man, når man er stresset, at man fremfor at lade den øh, ryge ud i alt muligt øh, diffust, så hvis man så kan samle den og sende den, Væk fra sin krop igen, så har man altså fået en eller anden øh, en eller anden kraft, som man kan bruge til noget.
2: procent. det er jo det der er. Det er jo en kraft, der er lavet til at overleve sådan så du kan løbe hurtigere og sådan, så du kan præstere mere. Øh, pointen er bare, at vi er bare vi ikke på savannen, så du skal have opmærksomheden med, så den eneste forskel er sådan set, at du lærer at trække vejret, sådan så du får åbnet din store din opmærksomhed igen, sådan så det valg du træffer er bevidst i stedet for ubevidst. Så har du stadig energien, du har stadigvæk øh, poweren og, og opmærksomheden, og, og måske steder, hvor man kan se det rigtig tydeligt. Det, 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 vi snakker meget om, at de unge for klimaangst. Ikke? Og rigtig mange øh, bliver apatiske. Det de, de bliver til afmagt. Det bliver til sorg. Fordi de får bare den her, men prøv at høre, der er ikke nogen fremtid for os. Ikke? Og, og der arbejder jeg med i, i et andet projekt sammen med øh, øh, en NGO, der hedder SDG Worlds, som arbejder med verdensmålene. Så, hvordan kan vi vende den afmagt til handling? Fordi den power, der ligger i stressen, i frustrationen, i, i, i afmagten, det er i virkeligheden energi, der er bare blevet vendt indad. Man kan sige, at de vender den mod sig selv, begynder at bregge sig selv. at oh, nej, der er ikke noget at gøre. Og, jeg, jeg, og, og, og det bliver hurtigt til sådan noget. Jeg er heller ikke god nok. Og hvorfor gør jeg ikke noget? Men hvis du kan dreje den energi, sådan, så den kan blive så, 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 så bliver en handlekraft. Faktisk et godt eksempel er Greta Thunberg, det er godt nok angst, hun snakker om, men, men det er en stress. Hun siger, at det, der ødelagde hende, det det, der drev hende. Hun havde selektiv mutisme, hun havde spiseværing, hun havde... Øh, hun var simpelthen ved at dø af angst, altså fordi hun vendte det indad. Men da hun, fik, da hun fik skrevet det der skilt der, og hun fik en, en sag at handle for, så blev det, som hun selv sagde, så blev angsten en, en superpower. Fordi energien er sådan set den samme, om du vender den indad og ødelægger dig selv, eller om du vender den udad til handling. Så det, der det gælder om i det projekt, jeg arbejder konkret med, det er at få givet de unge nogle redskaber, nogle værktøjer, sådan så de kan bruge den energi. Det vil sige, både at de får bevidsthed på det, sådan så de holder op med at sig selv, og måske begynder at skille også lidt ud. Det er vi sgu alle talt fortjent, ikke? Det er os, der har lavet lorten for noget siden lige ud. Ikke? Øhm, det vil sige, at begynde begynder at vende det ud af at De prøver at høre, det er ikke godt nok det her, men samtidig får noget at gøre af den. Og det er så det, SDG hvor, øh, leverer ved at lave projekter, de kan bruge deres energi i, så de rent faktisk ikke alene forvinder energien ud, at de får også noget konkret, de kan gøre af den. De får simpelthen et projekt, hvor de kan sige, jeg gør faktisk en forskel, vi prøver faktisk at skabe en bedre verden. Det er den samme energi, som, som, som gør dem apatiske i afmagt, fordi de ikke ved, hvad de skal gøre af den, som driver dem, når de kommer i gang med sådan et projekt.
1: Det forklarer også på en måde, hvis man ser tilbage på sådan noget Vietnamkrigen, eller der, sidste 60'erne, hvor... Hvor, øh, hvor alle folk var så kede af, at den krig, den foregik. Og, og da man så begyndte at lave de her Vietnam-demonstrationer, det har altid set enormt lækker ud. <laughs> det ser ud <laughs> som om, de havde det fedt. Ja. Så det, det er ligesom om, at de jo ved at øh, samles og, og gå op imod, den, ligesom fandt noget, de havde sammen på en måde. Ja, men
2: det er så godt sagt, fordi det, vi kalder det, vi, skal, vi skal skabe robuste fællesskaber, hvor der er plads til at være følsomt. Fordi hvis følsomhed bliver udsat for pres, så bliver det til, øh, så bliver det til sårbarhed, altså sidste sygdom. Ikke? Men hvis følsomhed bliver mødt med åbenhed, og, og bliver taget imod den, så bliver det til kreativitet og indlevelse. Ikke? Jeg kommer altid til at tænke på Otto Brandenborg i gummitarsen, hvor han tager gummitarsen rundt om skuldrene og siger, ved du hvad, du er god nok. Ikke? Der var en, der så gummitarsen. Der var en, der sagde, ved du hvad, du, du er god nok, som du er. Og så fik han lyst til at at gøre noget. Ikke? Altså det åbnede hans verden. Ikke? Ja. I stedet for at han gik rundt og blev så dum, og alle synes han ikke kunne noget. Og sådan noget, ikke? Bare det, at der var ingen der så ham. Bare en, der sagde, ved du hvad, du skulle god nok. Det er selvfølgelig en film, men, men det holder. Det bliver bekræftet i mit arbejde. Ikke? Vi hader at stå i en situation, hvor vi ikke kan. Ikke? Hvis vi til gengæld får noget, vi kan, så gider vi godt. Ikke? Det vil altså sige, at det kommer til at gå lidt tilbage igen,
1: men altså, hvis man er ramt af stress så er den energi som stress afføder som vi i vores tid mest opfatter som en negativ energi så er der en energi som skal ud eller som skal flyttes og det kan så komme til at ske ind i vores krop eller ud af vores
2: krop lige præcis, altså en kedel der koger hvis der ikke er en sikkerhedsventil så springer kedlen i luften Hvis vi bliver udsat for stress, så kører der hormoner, så kører der energi rundt i kroppen, og den skal selvfølgelig have et udløb på en eller anden måde. Spørgsmålet er, bliver det udløb konstruktivt eller destruktivt? Det er det store spørgsmål, og det er opmærksomheden, der gør forskellen. Det er jo også det, der er så vigtigt, vi, fordi vi bare begynder at give de unge en ny hammer at slå i hovedet på. Ikke? Du skal bare bruge din energi. Nej, der, kan være, der skal være et sted til dem. Der skal være et fællesskab. Der skal være noget samhørighed. Det er svært at, 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 at være 17 år gammel og færdig. Nu skal du bare gå ud og gøre noget super konstruktivt. Øh, hvad? <laughs> altså, så, så det er ikke nok, vi vinder energien. Vi skal også give dem et sted at gøre 18. Ikke? Og vi skal blive bedre til at tale om det. Altså, det er helt naturligt at have den frustration, det er helt naturligt at have den vrede, det er helt naturligt at føle den afmangt. Ikke? Det er sådan, det er klart, det er, så selvfølgelig føler du det. Det er en barsk verden, du er født ind i. Ikke? Men lad os gøre noget ved det samme. Så energien kan gå ud og blive konstruktiv. Ikke?
0: Så det er chokolade bavarois, sådan lidt fyldig og tættere mus, med lidt dulce leche, en blodopplet og så lidt nøde på toppen. Tak.
3: Sidste drik var med solbær, citron og timian. Også den var vældig sød, men her var sukkerindholdet hjemlet af, at den skulle rame frekvensen fra en overraskende sød sorbet af blodappelsin, dulce de leche og en smægtende tæt og klistret choco bavarois. Mus, hvor man har skruet ned for æg og op for den gode mørke chokolade, og i respekt for denne pragtfulde dessert, fjernede jeg med det vunds de alt for tykke nødetui. Du ved så meget
2: om stress.
1: Spørgsmålet er så, om det, at du ved så meget om det, hindrer, at du selv bliver det?
2: Bare det var så vel. Jeg har faktisk lige for et år tilbage været rimelig hårdt ramt af stress, fordi corona gjorde den virksomhed, jeg havde i mange år. Altså, vi mistede halvdelen af vores omsætning, og vi mistede kontakten med sagsbehandlerne. Vi var anden aktør for nogle kommuner og sådan noget. Og jeg stod så på det, mens det skete. Jeg var fuldstændig bevidst, om jeg blev stresset, men jeg kunne simpelthen ikke rigtig finde ud af, hvad jeg skulle gøre ved det. Vel? Og, og, og det kommer snigende. Så øh, jeg blev også dårligere og dårligere til at tænke og, og opdage det på sen, og, og fik de faktisk reelt stress, inden jeg fik til sidst sagt, nu, må jeg, nu skal jeg noget andet. Og det er jo så, det er jeg nu. Og, og gudskelov for det. Men det er den ene side, det er den der med at være i en vanskelig situation, men du kan også komme i en så voldsom situation, at du bare bliver ramt af stress. Altså, hvor du ikke er herre over det. Ikke? Så det er jo ikke sådan, at at man kan gradere sig mod at blive ramt af stress, men man kan blive meget bedre til at opdage det i tide, og man kan blive bedre til at, øh, at være i det. Altså, jeg, jeg, hvis jeg ikke havde vidst så meget om stress, så var jeg blevet syg. Altså, rigtig syg, ikke? Så det hjalp der rent faktisk? Det hjalp mig meget. Det er en meget lumsk sygdom, ikke? Fordi det, der sker, er, at jo længere ind du kommer i det, desto mindre bevidst bliver du om det. De tegn, som, øh, som du skal være opmærksom på, dem mærker du ikke, når du er stresset. Så, 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 og det er det, jeg har haft rigtig mange stressramte i forløbet. Og de, de siger, ja, bagefter siger de altid, hvordan kunne jeg undgå at se det? Så de, det er simpelthen fordi du var stresset, du kunne undgå at se det. Yeah. Yeah. <laughs> jeg ikke opdage Du mærkede det ikke. Du lagde ikke mærke til det. Dine venner vidste det godt. Ja, det gjorde det. Det er rigtigt. De sagde det tit. Ikke? Men du opdagede det ikke. nej det er fordi, du var stresset. Ikke? Så det er så lumsk på den måde. Ikke?
1: Jeg synes jo, altså, at, øh, at de gange, hvor jeg har været rigtig stresset, så, så lægger jeg mærke til... At jeg for eksempel har svært ved at huske ting, altså det er, der er pludselig navn, jeg kan, jeg, jeg, det er som om, at min hjerne er så fuld, så jeg ikke kan komme ind til det hvor jeg skal huske ting. Altså, det synes jeg er meget klart, at stress kan,
2: kan fjerne
1: hukommelse eller overblik, ikke?
2: Det gør stress simpelthen, og det er, det er, jo, og det er jo også, hvis du kigger på det, på det snak, vi har haft, så er det jo fornuftigt nok, det er ikke det, du skal bruge. Altså, hvis du ser på, hvor strammer stressen fra Stressen strammer fra, at du var i en truede situation så, så, så det vores nervesystem gør Det gamle nervesystem gør Der er klar til kamp Der skal ikke tænkes, der skal ikke føles Faktisk det også, du bliver du også mindre følsom altså, Der er mange, der kender det Hvis de spiller hånd en håndboldkamp De bryder om på fodenspillet, de bare videre så en halv time efter ude i omklædningsrummet, så gør det simpelthen så ondt. Ikke? Du får jo endorfiner og alt muligt ud i kroppen, sådan, så når du løber væk fra de vilde dyr, så tænker du ikke, af, jeg trådte på en sten. Så, så det der, det er jo, det er jo sider af stressen, som, som vi stadigvæk får, fordi det er en rest i vores nervesystem, for den gang, at det var det, der var vigtigt. Ikke? Og det kan det jo også være nu. Det kan jo redde vores liv stadigvæk, ikke? Det vi så skal, vi må kompensere, for det nervesystemet ikke gør automatisk. Det vil sige, vi må indbygge, vi må genindbygge den følsomhed. Vi må genvinde vores opmærksomhed og genvinde vores følsomhed, når vi bliver stresset. Vi så ved et bord, hvor der er et, der er et lille barn, øh, sidder
1: ved, ved nabobor, og så lader jeg mærke til mig selv før, fordi At øh, du har ved at sige noget, og så begyndte barnet at øh, græde, og så kunne jeg mærke, at det... At jeg blev urolig over, at jeg tænkte, åh nej, ødelægger den barn nu den optagelse, som jeg havde troet, vi kunne sidde og lave her i nogenlunde ro og mag. Øh, og så kom jeg til at tænke over, mens du sidder og taler mig at øh, det vel også kan virke stressende, hvis de forventninger, man har sat op, ikke bliver imødekommet. Altså, du ved...
2: I den grad. Det er, jo, det er jo simpelthen en af de værste kilder til stress. Det er vores egne forventninger til, hvad vi skal kunne. Ikke? Og det er derfor, det er så vigtigt. Det er et helt grundelement i at lære at håndtere stress. Det er at blive, med til, blive bedre til at mærke efter. Fordi vi kan jo forestille os alt muligt. Både, hvad kunne jeg engang? Hvad synes andre, jeg skal kunne? Hvilke forestillinger har jeg selv om, hvad jeg skal kunne? Det kan godt være, at der noget, du kunne engang, som du ikke kan i dag. Det kan godt være, at der er noget, du synes, du burde kunne, som du ikke kan. Og det kan også godt være, at din chef har nogle forventninger, som ikke holder stik. Men hvis du sætter dig ned og mærker og lærer og lytter til din krop, så kan du jo høre, om det holder stik eller ej. Ja, men jeg, jeg, jeg tænker også på, at, at, at hvis man nu for
1: eksempel skal holde en middag, og så har man inden forestillet sig, at den her middag, der skal folk øh, tale, have dybe samtaler over bordet og, og alt muligt andet, og maden skal være så så god og sådan noget, og så viser det sig, at en af dem, der møder op øh, til middagen, er meget deprimeret og skidefuldt, og så går det slet ikke, som man havde forestillet sig, og så bliver man virkelig stresset over, at man ikke når det mål, som man havde sat ind.
2: Ja. Okay. Ja, præcis. Sådan er det jo. Sådan er det her at være menneske. Lige præcis. Jamen, det må jeg bare sige ja. Eller også pludselig står alle og spiller bordfodbold. Hvor er det irriterende, fordi man havde regnet med, at man skulle dybe samtaler. Men, men det er sådan, det er. Og, og, og der kan man jo sige, igen, opmærksomheden. For lige opmærksomhed på, hvad din opmærksomhed er gang i. Så, 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 så du rent faktisk træffer en beslutning, at du ikke bare... At, at, at situationen gør dig irriteret og vred, ikke? Men du faktisk tænker, hm, skal jeg prøve at vinde den? Skal jeg prøve at insistere på, at vi faktisk får nogle dybe samtaler? Eller er det måske lige nu, hvor jeg bare skal give slip og sige, altså, nu er det det her, der sker, ikke? Det er skide at bordfodbold, eller prøv at høre, det er simpelthen nu, vi skal snakke om, hvordan det var hvor skidt. Henrik har ikke? Altså, men, men det, jeg mener er, det eneste, vi kan gøre, vi kan jo ikke ændre verden. Verden er jo pistavlig Indimellem, imellem, ikke? men vi kan blive bedre til, at vi rent faktisk beslutter, om vi gør det ene eller det andet. Ikke? Altså, at vi lige er styr på, øh, ja, jeg kender deres styr på opmærksomhed, men bare, at vi simpelthen beslutter, vi lige overvejer, hvad er, hvad er egentlig det rigtige at gøre her, i stedet for bare at blive sparket ind i en tilstand af irritation og, og bitterhed over, at det ikke gik, som man havde ventet. Ikke? Jeg har faktisk en sjov historie engang, hvor, hvor at vi havde aftalt nogle stykker, vi skulle ud i biografen så mødes vi, så jeg siger jeg, at høre, har du hørt, der er fest over hos Henrik? Og så var jeg bare sådan, nej, vi havde aftalt, at vi skulle i biografen. Men de andre gik til fest, og jeg gik bare sådan helt deprimeret hjemme, Og det var bare totalt loose, loose. Jeg, var bare, jeg kunne ikke komme over det. Jeg kunne ikke komme over, at vi havde aftalt det. Og det er jo helt åndssvagt, fordi det havde været skide sjovt at gå til en fest, ikke? Altså sådan noget, det var bare sådan... Det kunne jeg ikke slippe. Det var, det var simpelthen... At det har ikke gjort i dag. der har jeg virkelig sagt... Hvad? Altså, så går du om til den fest, hvis det er det, der sker. Ikke? Altså. Men der sad jeg fast i en... Det var bare det, vi havde aftalt, synes jeg. så blev jeg sur. Blev jeg sur mand, ikke? Og det er jo komisk, ikke? Men, men jeg tror, at alle kender noget lignende, ikke? Det, at man nogle gange ikke kan slippe en eller anden forestilling, man havde om, hvordan det skulle være. Ikke? Men det er jo bare en anden måde ikke at være til stede, ikke? Men det, jeg mener, er ikke, at man skal gøre det ene eller det andet, men man skal, man skal være med i det, man gør. Altså, man skal være opmærksom på, hvorfor man gør det ene eller det andet. Og rigtig tit er det jo bare ikke muligt at gøre det. Så sker der bare et eller andet, man ikke havde forudset. Ikke? Sådan er verden jo. Lars, morning, tak, fordi du ville spise frokost med mig. Jamen, tusind tak for mad, og jeg vil da bare sige, at anmelde mad er jo også en opmærksomhed. Ikke? Jeg lavede mærke til flere gange, hvor jeg sad og ledte efter en, en smag, og, noget, og du var bare skarp på den, lige med det samme. Altså, blandt andet, så jeg kunne jeg sgu ikke engang lure, øh, hvad hedder den, bernæsen øh, Altså, Men det er jo opmærksomhed, at kan du, du kan jo, fordi du er vant til det, så kan du lige rette din opmærksomhed ind og sige... Tsk, så har du smagen.
1: Ikke? Oh. Og det sige, nu er det ikke den sværeste smag.
2: Nej, nej, men det var generelt jo. Det var flere steder, hvor du var jo lige kunne, ah, og du ledte også efter dillen i en de vi fik. Ikke? Ja. Det er jo opmærksomhed. Det er jo at rette sin opmærksomhed. Det der, når vi smager på noget, så er det jo en, en særlig måde at bruge os opmærksomhed på. Ikke? Som jeg ikke er trænet. Jeg er trænet, at bruge den på nogle andre måder. Ikke? Ja. Ja. Men det er jo en opmærksomhedstræning. Det, er det du gør, du, du må ret din opmærksomhed lige derhen, så du kan pinde ud, hvad det var, den smag. Her, og hvordan den tæder sammen med en anden smake. Det synes jeg er et fantastisk godt sted at slutte i dag, <tøk> Tak for det.
1: <tøk> ja, <ben. tøk>
3: Theo er tydeligvis ikke en restaurant, som stiller sig tilfreds med blot at levere varen. De har ambitioner og formår i overvejende grad at leve op til dem. Jeg synes generelt, det var lidt for sødt. Men det kan ikke anfægte, at vores frokost var på niveau med de gode nye steder i Paris. Theo er en stor gevinst for Skinnergade og det københavnske frokostliv og får karakteren 9.